1: Buenas, buenas. Este es el podcast de Bacanal Nica. Hoy es lunes, una de la tarde, bueno, una y tres de la tarde. <risa> una, y pico, una
0: y Vamos, como esto es Nica, vamos a hablar bien. Una y pico. Ay, qué lindo. Ya estamos este, este, fomentando
1: este, los valores. Este es el podcast que no hicimos la semana pasada, por cierto. Así es. Queremos disculparnos porque la semana pasada, eh, lunes pasado, no, no pudimos. No voy a decir por qué fue, porque soy un, un más ético irresponsable, y responsable no, no y no voy a quemar a, a, a los otros que no pudieron. Pero, lo siento,
0: eh... fue mi culpa, tenía ah, bueno, compromisos eh... familiares, pero debimos haberle avisado y no le avisamos porque somos un poquito informales y a veces pues la informalidad se manifiesta de esas maneras, pero, pero ya estamos de vuelta, eso es lo importante, ya sabemos que la próxima vez <ríe> o hacemos un repriso le avisamos con tiempo. Gracias <ríe> por
1: estar pendientes. Eso de los reprises eh, es... de, de eh, televisión, yo sé. Es de televisión porque aquí es a... Es a ¿Cómo se llama? A demanda. Vos sabés que, que... que yo soy un señor de edad. Sí, pero te explico entonces. Los señores de edad también. Este, este, es un, este es una producción, además. Este es contenido a demanda. Quiere decir que aunque no sea en la hora que se transmite en vivo, lo puedes descargar y oír vos en tu tiempo. entonces sí.
0: Pero aquí es donde te digo que hay podcasts que hacen capítulos de reprises y te lo identifican como tal.
1: Ok, entonces vamos a subir el mismo episodio dos veces, <risa> lo cual me parece absurdo porque... Pero, lo, no,
0: te, pero te lo digo en serio, lo he visto, pues varios podcasts que yo sigo, que son podcasts Señores de... Edad. <risa> ok, es de cocina, <risa> es pero... <risa> Ok, entonces vamos a volver. Pero te ponen, pues, o sea, transmitido originalmente en tal
1: fecha. Ok. Pero eh, bueno, ya estamos no, de vuelta. No vamos a hacer eso.
0: No vamos eh, a hacer eso, ok. Manuel es no. aquí el, el, nuestra conexión con la juventud vamos. y con la tecnología de punta. Entonces él, él decide sobre esas cosas.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de varias cosas con nuestro invitado Amaru Ruiz, alguien que se ha destacado por luchar por el medio ambiente, y cuando tenga la oportunidad de entrar, lo vamos a, a, le vamos a abrir la puerta para que entre. Eh, para, para, que mientras,
0: no, para que comparta su currículum.
1: Para mientras, quería conversar con Juan Carlos, ya que estamos en tiempo, sobre eh, una noticia que publicó el día de hoy, Confidencial, que ha llamado la atención a nivel nacional, que es que aparentemente hay vacunas tanto de Pfizer como de Sputnik Light que es la Sputnik que solo requiere una dosis eh, que se han vencido en manos del gobierno de Nicaragua esta es una noticia que aparentemente es exclusiva de confidencial
0: y no solo se han vencido sino que hay dos lotes de estas vacunas que fueron aplicadas a los ciudadanos nicaragüenses ok,
1: o sea se han vencido o sea, y una además, cosa es que se
0: venzan mientras vos las tienes sí. en una bodega. Pero Así otra es. cosa es que. Se que la vencida, la se la,
1: vencida se la. Vencida se a la. a la gente. Se la aplique a la gente. Ok. Exacto. O sea, Ahora, que es están importante. O aguachacha o veneno.
0: No, 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 no. No veneno, no diga veneno porque no es el caso. O sea, el. Entonces el, sea, Leonel, el, pero
1: están el doctor, doctor Leonel Argüello,
0: en, en la historia de Confidencial, que les recomiendo que la busquen en línea, el doctor Leonel Argüello aclara que el que te pongan una vacuna vencida no tiene ningún efecto negativo per se. O sea, la vacuna uh -huh. vencida no te va a enfermar. Uh -huh. eh, lo que sí pasa es que no estás tan protegido como vos crees. Ahora bien, también dice el doctor Arguello uh -huh. que cuando se vencen las vacunas, existe un procedimiento que, el, que el, los gobiernos o los hospitales o los servicios de salud deben seguir, en el que analizan una muestra de lote vencido y según los resultados de ese análisis, se le puede extender, digamos, el periodo de aplicación a la vacuna. O sea, no es un plazo fatal, ¿verdad? Lo que pasa es que, primero, no sabemos si ese procedimiento se hizo. Uh -huh. Simplemente fueron y le pusieron la vacuna a la gente. Y, y el problema de eso es que la gente cree que está protegida y tal vez no está realmente protegida. Y también un gobierno no puede hacer eso. O sea, un gobierno tiene que ser transparente con su población y tiene que cumplir. O sea, si vos estás aplicando vacunas para proteger a la gente, no podés, eh, bueno, nos la vamos a jugar, mira, se venció hace una semana, pero ahí estamos no, hablando
1: no, de, de masacrín y el reino atrás. Sí, no no, ese, no, funciona
0: así, pues, ese, ese el, el, el manejo de, de la salud pública ni el manejo de las vacunas. Entonces, eh, a ver, afortunadamente las pruebas documentales que tiene Confidencial tienen el número del lote que se utilizó. Entonces, en teoría, ustedes pueden ir a su tarjeta de vacunación y ver si le aplicaron una vacuna de ese lote vencido. Eh, y si ese es el caso, pues ya saben que la vacuna que le aplicaron pues está en tela de duda su efectividad. Pero conste, no es porque la vacuna sea inefectiva, es por la fecha de expiración y por una decisión, eh, una decisión administrativa pésima del Servicio de Salud Pública de Nicaragua. Manuel se está riendo, ¿por qué te estás riendo?
1: <risa> no sé, pasamos ahorita tres minutos hablando de algo que era solo decir, eh, otra vez Daniel Ortega está haciendo todo con las patas y, y, y básicamente este, está inyectando agua a la gente y haciéndola... Está bien, ¿no? Entiendo lo que está... Lo que está o explicando. sea, lo que, lo que
0: no quiero es que la gente se quede con... con, con... Que, que se alarmen innecesariamente si, que, que entiendan pues los parámetros de lo, que, de lo que está pasando Y por qué está pasando Y por qué este que... es, es, es malo que, que un servicio de salud pública Haga ese tipo de cosas
1: Sí, eh, deben haber turistas Que, que, que está bien que, que entiendan esto Pero yo he encontrado que en Nicaragua es bueno Siempre por defecto Automáticamente asumir Que lo que está haciendo el gobierno está mal <ríe> Que tenés que Asumir que está mal hecho que no debería de hacerlo eh, y que vos por tu cuenta deberías de hacer cálculos sobre tu salud y sobre cómo cuidarte Ahora, y, mejor. Pues, como, y en este contexto, como la lo pandemia, que sucedió, espérame, como lo que sucedió hace, no sé, creo que un año, menos de un año, que todo el mundo se fue a Honduras a, a ponerse su vacuna uh -huh. porque ya sabe que Nicaragua, pues, Exactamente. es un desastre. Pero esto es importante también porque en
0: el contexto de la pandemia, la gente puede decir, bueno, ya tengo la vacuna, ya tengo dos refuerzos. Puedo andar sin mascarilla. Eh, ¿Me entendés? Uh -huh. eh, y, y tal vez tenés a tu abuelita de 90 años viviendo en tu casa y, 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 y le llevas el COVID y, y te paseaste en tu abuelita, pues. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo sí, que sí. no podemos bajar la guardia y todavía hay que usar mascarillas, hay que lavarse las manos, hay que seguir protocolos de seguridad,
1: incluso si uno está vacunado.
0: que Todo debe estar
1: vacunado. Mala onda, porque el camarada Kim jong in, in, Kim Jong-un Kim Jong-un. Eh, tiene a, a su pobre gente condenada a sufrir ahora eh, una verdadera pandemia dentro de Corea del Norte. Porque ahora está cerrado en que él quiere la Pfizer o la, ahora, hay, la Moderna. Hay algo,
0: hay algo que, tenemos que, que tenemos que remarcar. Yo no creo que el coronavirus haya tardado tres años en llegar a Corea del Norte. Eh, ¿Quién sabe cuántos brotes han tenido? Y lo que pasa es que el brote de ahorita es tan grande que ya no lo pueden tapar. ¿Me entiendes? Y tienen que reconocer internacionalmente qué está pasando para recibir la ayuda internacional que deben de necesitar para manejar esta situación.
1: Pero, pero también es cierto que el MAG está de, 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 ¿cómo se llama?, de por deocero y con garrote, porque desde hace rato le habían ofrecido donarle varias, la soberana, sí, la soberana. varias vacunas y el padre decía no, yo quiero la Pfizer, la gringa yo quiero la moderna, la que el tiene régimen, RNA
0: el régimen de Corea del Norte tiene una larga historia de aprovecharse de la cooperación internacional vos sabes que dicen que eh, bueno, hubo una, una hambruna terrible, creo que fue en los años 90 y recibían ayuda de la idea de Estados Unidos y entonces eran unos saquitos de arroz con la bandera de Estados Unidos. Entonces le decían a la gente, e esto tiene la bandera de Estados Unidos porque es un tributo que los Yankees le pagan al amado líder porque lo respetan tanto y le tienen miedo. Pero bueno, aquí tenemos ya a Amaru con nosotros.
1: Buenos días, Amaru. Eh, bueno, aquí todo el mundo se presenta, pero ya te presenté. Eh, si quieres contarnos de ahora y en este, a, 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 tu nombre y a qué te dedicas.
2: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Amaru Ruiz, de Fundación del Río. Eh, yo soy parte del de, eh, equipo que da seguimiento al tema de la Cumbre de las Américas desde el Foro Ciudadano eh, de las Américas, que es un espacio de sociedad civil, y de, desde la red eh, local, que es una red nicaragüense de sociedad civil, que viene sistemáticamente dando seguimiento a eh, el, el, las cumbres de las Américas, que como saben, pues, es parte de las reuniones que tiene el hemisferio americano para discutir sobre varios temas alrededor de las preocupaciones de este hemisferio.
1: Ok, aquí vamos a, a hacer una una de las razones por las que te invitamos, es que sos experto en ese tema, y vamos a hacerte cuenta que no sabes... A ver, yo soy un experto en Cumbres de las Américas y he hecho varias. Soy casi que creador, pues yo yo casi que redacté. La fundaste, los... vos la fundaste. Yo, yo ayudé a redactar lo, 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 ¿cómo se llaman? Lo, los artículos de su fundación, pero para el público que no sabe, nos podés eh, dar una explicación apta para niños de 5 años de qué se trata la Cumbre de las Américas. Eh, eh, es más, si podés incluir en esa explicación, porque si tenemos la EA y sus asambleas generales, de pronto sale una cumbre. Sí, mira, en principio
2: eh, las cumbres son encuentros o reuniones donde eh, los, los, los presidentes o los mandatarios o los, o los cancilleres de más alto nivel de representación de los países del hemisferio americano se reúnen y se encuentran. Pues es como que si un, un, un amigo te invite a un bar y te vas a encontrar en ese bar y vas a discutir sobre la Pero fiesta es como, que,
1: de... es como no. que un amigo de trabajo, está raro porque normalmente es alguien que ve en la OEA todos los semanas y de pronto te diga mira hagamos una, un, un, un encuentro de los mismos que uh -huh. nos vemos todos los días hagamos sí. un encuentro Hablamos para hablar de cosas que, de trabajo, además.
2: <risa> para hablar de cosas de trabajo que preocupan a la región y okay. que no necesariamente eh, hasta, hasta hoy no han tenido acuerdos vinculantes. Uh -huh. Pero la diferencia con el espacio de la OEA es que también podemos invitar a otros actores que no necesariamente son los estados. Entonces vos... Llamas a tu amigo, que no es cercano a lo que vos haces cotidianamente en el trabajo, o llamas a tu asesor financiero, que Bien. en este caso también se reúne el sector privado y las corporaciones financieras del hemisferio, como el BID, como el, 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 algunos bancos eh, que están en el hemisferio, y también invitan a actores de sociedad civil para que también planteen sus preocupaciones eh, en ese sentido eh, 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 a nivel hemisférico. pues Entonces, es en una reunión, es una carne asada, donde todos los demás mm. se reúnen, pero además poder llevar invitados. Pues. Esa okay. es un poco, en términos generales, eh, 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 el, el, la cumbre de las Américas.
1: Ok, entonces podemos decir que es como lo vea, pero ampliada, para incluir sector privado, sector social, ONG... Eh. Ahora sí, formalmente a los bancos que se supone que son, de alguna manera, coordinados con la OEA, pero que no necesariamente forman parte integral del funcionamiento de la OEA. Entonces ahí sí llega el BID, llega el BESIE. Sí,
0: eh, sí. okay. y, 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 y asumo, Maru que esto nace como una iniciativa de Estados Unidos, digamos. Eh, si bien tiene lugar en otros países, Estados Unidos es como el iniciador y el anfitrión. ¿Es correcto eso? Sí, eh,
2: nació en Miami en, en, en hace, yo creo que es no, no, el 84, si no me equivoco. Fue la primera cumbre que se celebró que no tenía la connotación que tiene hoy, es decir, uh -huh. de, de la amplitud de la participación. Uh -huh. eh, se supone que ya estas cumbres eh, se han oficializado, tienen secretarías dentro de esta cu cumbre. Se llegan algunos mandatos y se establecen algunos acuerdos. Eh, es decir, ha evolucionado para formalizar más el espacio.
1: Ya. Yeah. Ok. Y bueno, vos decís que formas parte de un grupo supongo que clandestino de organizaciones de sociedad civil ha, de Nicaragua. Ahora,
0: hasta ahora era clandestino, Manuel.
1: Gracias. No, a, <risa> no, pues me refiero a que en Nicaragua está prohibido tener organizaciones sociales todos los, toda la semana. Ya está porra. ¿Cómo se llaman? revoquémosle sí. la, la personería. Apúntame ahí. Cada, toda la semana se llevan en el saco como 50 ONGs en Nicaragua. Eh a mí me da risa porque la mayoría de esas son los mismos diputados los que las llevaron a la, a la, a la asamblea a que se eh, formara, se, se les diera su estatus su de ONG y ahora son ellos mismos los que se los están quitando como grandes ofendidos de algo que ellos mismos hicieron. Pues. Entonces, eh, ahorita está la asamblea con el machete desenvainado, volándose todas las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, pero hay un una coalición de la que vos acabas de decir que forma, formas parte de estas organizaciones que supongo que va a llegar a, a, a contar básicamente lo que está pasando en Nicaragua con ellas específicamente. Pues como los periodistas cuando van a, a estos eventos grandes de la OEA o de la ONU en donde explican cómo la, la, la libertad de prensa ha, ha sido eliminada en Nicaragua, esta es la oportunidad de las organizaciones sociales de decir exactamente eso pues que en Nicaragua ya no se puede organizar uno detrás de una organización sin fines de lucro para la redundancia para, para objetivos sociales eh, es eso lo que estamos hablando ¿cuántas ex-organizaciones están eh, en, en este grupo o son todas? no, mira,
2: en principio participa toda la sociedad civil del hemisferio americano es decir no importa o no necesariamente va las organizaciones de sociedad civil de un país, van de todos los países. Y eso es una ventaja, porque si alguna organización nicaragüense no puede asistir porque tiene miedo a hablar, lo puede hacer a través de otras organizaciones de sociedad civil que tienen aliados dentro de la región hemisférica. Entonces, hay algunas organizaciones de sociedad civil según me pasaron las cifras ahorita, porque nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo de conglomerar, de articular a todos los que van, a todos los y las nicaragüenses que van al proceso de cumbre, se supone que hay inscritas 18 organizaciones de sociedad civil nicaragüenses inscritas para participar en la cumbre de las Américas y se anda alrededor de unas 40 personas nicaragüenses que van a asistir ya sea a los eventos paralelos eh, que hay, al foro de sociedad civil que es previo a la cumbre, o al diálogo de sociedad civil con los eh, responsables, con los estados, o actividades de la diáspora eh, de Los Ángeles, eh, la diáspora nicaragüense en Los Ángeles. Es decir, hay diferentes modalidades de participación, Uh -huh. la sociedad civil está inscrita en esas en esa 18 organizaciones eh, muchas de ellas estamos esperando la resolución oficial de nuestra participación en mi caso todavía el sistema de secretaría de cumbre no ha emitido eh, el, 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 el sticker donde ya te llega la invitación oficial y, y aparece tu nombre, etcétera porque ha, se han atrasado con el tema de las invitaciones y con los temas previos, ¿verdad? Que se ha discutido de que si va Cuba, Venezuela o Nicaragua o si no va. Es decir, hay algunas cosas de contexto que han que han de alguna manera eh, eh, dilatado el proceso de eh, selección de participantes dentro de la cumbre.
0: Amaru, ¿qué piensan? Pues no, no sé si ya tienen una decisión como grupo. ¿Pero qué piensan sobre ese tema eh, de la asistencia de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la cumbre? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él no asistiría personalmente si estos países no fueran invitados. Ustedes, ahora... No, va, no, va, usted, no van, si, si no van a México. Sí. <ríe> no, dice que mandaría al, al, al canciller. Que, que no, no, digo,
1: pero ustedes... Ah, ok. ¿Quién ¿Qué, si qué? no va a vos decir? No, hay, hay, no hay,
0: dos, hay, dos man, hay dos maneras de pensar alrededor de esto. Hay gente que dice que, que invitar a estos regímenes sería igual a legitimarlos y hay gente que dice que es importante más bien que estén presentes porque uh -huh. es un espacio de diálogo donde se puede tener algo de incidencia. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿O vos qué piensas de esto a título personal?
2: Mira, en principio, eh, eh, López Obrador está siendo ambiguo en su posición porque no es que el Estado mexicano no vaya a participar, va a participar a través de su canciller. Entonces, él puede decir que no va, pero queda en ridículo porque manda a su canciller. Entonces, al final sí va a México. Mm. Y, él no, y él no se representa por sí solo, él representa al Estado mexicano. Y las organizaciones de sociedad civil mexicana van a asistir también. El sector privado mexicano va a asistir también. Entonces... De alguna manera, México va a asistir. Incluso se hablaba de que eh, los estados del Caribe, eh, CARICOM, que están eh, organizados en CARICOM, no iban a participar, pero eso no es oficialmente, eh, 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 no, no está escrito oficialmente. Más bien, no hubo consenso de que si participan o no los estados del Caribe. Es decir, que a última hora podemos ver la participación de los estados caribeños en la cumbre. Ahora, la sociedad civil nicaragüense va a asistir porque considera una oportunidad para seguir mostrando las evidencias de, de las múltiples violaciones de los derechos y de la garantía de los presos políticos en Nicaragua, y ya tiene agenda y actividades específicas. Por ejemplo, familiares de presos políticos van a hacer la representación de esta cárcel del chipote que anda recorriendo Estados Unidos y la van a llevar a Los Ángeles para muestra de cómo está siendo eh, tratado el tema de los presos políticos en el país en el caso de nosotros vamos a llevar el informe de, de violaciones a la libertad de asociación con más de 247 organizaciones hoy por hoy que han sido canceladas es decir, nosotros vamos a ir eh, independientemente si, si el eh, si, si, si Estados Unidos, como parte de la Secretaría de Cumbre, invite o no al régimen de Nicaragua. Para nosotros invitarlo, obviamente, eh, genera oportunidades, pero también genera una, un descontento, sobre todo porque es un régimen dictatorial. Y lo que se pretende en la cumbre es hablar de gobernanza democrática. ¿Qué vamos a estar hablando? Con un régimen como el de Nicaragua, que no respeta ni las normas internacionales expulsando a la OEA y tomándose sus instalaciones. Entonces, definitivamente no va a haber ninguna coherencia alrededor de que si llega el Estado nicaragüense a hablar de gobernabilidad democrática que es uno de los temas de la cumbre.
1: Eh, me, me es evidente que, que no se vaya a exponer ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Es más, cuidado, no va... A... Ya bueno, o sea, Bolsonaro dijo que no iba... ¿Quiere decir que
0: no los van a invitar o que los van a invitar no, y no van a llegar?
1: Que aunque los inviten, ellos no se van mm -hmm. a exponer. pues Es un problema de... Imagínate, todo, todos los que van a hablar son víctimas y van a tener oportunidad de expresarse, algo que normalmente ellos no están acostumbrados a estar a un, en, en una conversación. Ellos están acostumbrados a dejar ir su... ¿Cómo se llama? Su... su pues, eh, el, el, el mensaje de la compañera que les manda íntegro para que lo repitan en, en, una, en un podio internacional y irse trompudo, pues como diciendo, ver, les dijimos en la cara lo que los revolucionarios pensamos y ahora nos vamos. Eh, aquí sería con gente como pues la ONG de Nicaragua, como los, no sé si van a ver en, en representación de los empresarios de Nicaragua, pero esa gente pues normalmente no se... Sé. No, no, no hace mucho no hace mucha bulla porque sigue hasta el momento solo los confiscan selectivamente eh, pero vos si fueras cuba o venezuela te llegaría a exponer ahí a que te digan todas las violaciones la lista de violaciones que haces es, es, periódicamente en, en tu país me parece que no, pues no el sentido común a mí me dice no voy a ir ahí a, a, a que me a, a que me desnuden pues delante de todo a mundo. Que te diga la verdad. Sí, y además el anfitrión, que es el único que tal vez te podría defender, es el principal que te está diciendo, mira más eh, componete, esto no, 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 no funciona así, ¿Cómo, cómo vas a creer. O sea que yo hoy por descartado que en esa cumbre vayan los dictadores. Lo que sí me llama la atención es que de pronto Chile eh, bueno, no sé si Brasil Bolsonaro dijo que no iba, pero me imagino que es el mismo caso que en México. Va a Brasil, pero no va el presidente. Eh, tal vez porque él era tan así con Trump, que ahora que Biden tal vez no le parece. Eh, Chile dijo algo, pero eh, después entendí que no es que no van, sino que llaman a que vayan los dictadores, sabiendo que no va a suceder. Eh, y de ahí, pues, busquéle no sé hasta qué punto lo vamos a ver, recibiendo... Porque de, me imagino que de El Salvador van periodistas y organizaciones sociales que van con bastante que decir respecto a lo que está sucediendo en El Salvador. O sea que no, no me extrañaría que busque la última hora y diga, fíjate que esa hora tengo una cosa con Bitcoin y entonces no puedo.
0: Eh, bueno, con la debacle del Bitcoin esta semana esa excusa ya no va a funcionar.
1: Eh, ese madre metió al, al país entero En una apuesta de, de casino Es absurdo Pero bueno, ese es otro tema de conversación A propósito, lo que dijiste de, de, de la, Me queda claro lo de la cumbre eh, Lo que dijiste de, de, de lo que pasó en la OEA Quisiera rapidito mencionarlo eh, Por fin la OEA Se dignó a, a condenar Formalmente La confiscación de su de su Sucursal en Nicaragua, alquilada Sede, sí, sede sí, sí. No es su cursante, no es el McDonald's, le okay. sucede alquilada en Nicaragua que se la piñatearon a una pobre familia. Este, ahora, pues, dice la OEA en, en, un, en una contundente resolución condenando que qué barbaridad, cómo Nicaragua se piñateó la casa. Eh, eh, hasta ahora no hay reacción del gobierno. Eh, esa casa ya tiene. O sea, un proyecto asignado ya va a ser un museo. Eh, la OEA, algunos funcionarios, algunos embajadores, como el de Uruguay, dijo básicamente lo que todo el mundo sabe, que eh, ¿cómo vamos a permitir que un país se esté piñateando las embajadas? Eh, pero no veo más allá, o sea, no es más, en, la, en, en, en esta semana vi una entrevista al ex canciller de México, que hizo Carlos Fernando, en donde le decía decía lo mismo pues no eh, ajá está bien esa resolución es posible eh, es algo que pueden conseguir es más se tardaron más de una semana en conseguirla los votos me refiero pero una salida de la, lo de la carta democrática el artículo 20 la carta democrática está fuera de nuestro alcance o sea que en, en, en el tema de la OEA no sé ni qué pregunta les puedo hacer pues pero en el tema no, de la OEA
0: yo sí te quiero hacer una pregunta ¿Cómo, ¿Cómo podemos interpretar que eh, Honduras y El Salvador se hayan, a, hayan ejercido la abstención a la hora de, 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 de respaldar de esta moción, Amaru? ¿Qué, que ¿Eso es una señal sobre cómo va a ser la política de, de Xiomara Castro frente al régimen de Daniel Ortega? ¿Debemos asumir que, que va a hacerle un espaldarazo tácito permanente a la dictadura?
2: Mira, yo, yo pienso que eh, que bueno, algunos de ellos, sobre todo el esposo de Xiomara, ha sido aliado histórico del régimen de Ortega Murillo, ¿verdad? Y tiene una deuda pendiente por haberlo, les haberle escapado al menos eh, luego del golpe de Estado. Y yo creo que esa factura se la está cobrando, es decir, eh, el régimen ahorita requiere de ciertos aliados centroamericanos para tratar de, eh, eh, de tener un apoyo en la región, al menos. Pues. Eh, lo que sí me parece más sorprendente es que Bukele haya, es decir, que, que el gobierno de El Salvador haya. Y sorprendente no en el sentido de que estamos viendo indicios de, 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 de un gobierno que está violando eh, ciertas garantías constitucionales y que obviamente eh, se empieza a cuestionar ...sobre sus eh, actuaciones antidemocráticas en, en, en algunos aspectos... ...sino porque él se había desmarcado de Ortega... ...es decir, él públicamente había dicho que era un régimen dictatorial... ...que era violatorio de los derechos humanos, etcétera... ...y ahora vemos una posición, al menos del, del Estado, de su canciller... ...en esa votación, obviamente contraria a lo que ya se había manifestado él a nivel personal... Entonces no sabemos si eso va a implicar un acercamiento al régimen eh, frente a eh, los cuestionamientos que no solo le hacen a Ortega, sino que le empiezan a hacer a él dentro de su, de su mandato presidencial. Porque mu hay muchas similitudes con algunas acciones que están haciendo en El Salvador, el tema de la persecución a la libertad de prensa, el tema de las violaciones a la garantía eh, 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 del de respeto a los, eh, a los cuerpos institucionales como el ejército, como la policía, etcétera eh, Es decir, son cuestionamientos que le hace la comunidad internacional y que de alguna manera eh, eh, coinciden con, los, con, los, con las preocupaciones que se están planteando en Nicaragua también, alrededor de un vuelco antidemocrático de las políticas de Bukele. Entonces esa es de alguna manera para mí la, la sorpresa en el sentido de que si eso va a variar. La lectura al menos de algunas organizaciones, tanto hondureñas eh, como salvadoreñas, el caso de las hondureñas, no sé si recuerdan, cuando eh, Honduras votó a favor de la resolución en la ONU, eh, perdón, en contra de la resolución de, de, de Nicaragua en la ONU, y que luego se trató de retractar, mintió mm. a su propia población, sí. la presión social que recibió, los obligó a medio rectificar y decir mentiras, ¿verdad? Decir que lo que habían publicado medios de comunicación nicaragüenses era falso, cuando evidentemente todo el mundo miró la pantalla de cómo fue la votación de Honduras. Entonces yo creo que aquí las organizaciones, sobre todo en Honduras, eh, que son organizaciones eh, que vienen de, 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 de larga data, de lucha social y por lucha por sus derechos, que muchos de ellos también ocuparon cargos públicos hoy por hoy, pues obviamente hay una fuerte presión, incluso dentro del gobierno de Honduras, para no permitir esta, de alguna manera, este vínculo del gobierno hondureño, sobre todo el gobierno actual hondureño, con el régimen y las políticas del régimen. En el caso de Salvador es más difícil porque hay una persecución a las organizaciones. De sociedad civil. Incluso algunas están pensando salir. Hay proyectos de ley de persecución. Le llaman. Eh, eh, se está hablando de ley de agentes extranjeros, también igual que la de Nicaragua. Es decir, la realidad de Salvador es un, po un poco diferente, sobre todo desde, desde organizaciones de sociedad civil, porque están siendo muchas de ellas reprimidas y las que hablen en contra de, de Bukele, pues obviamente están siendo perseguidas.
0: ¿Qué puede, qué puede salir? en el balance final de una cumbre como la Cumbre de las Américas, ¿qué podemos ganar los nicaragüenses de, de, de ese tipo de eventos?
2: Mira, eh, en principio hay dos formas de participar. Una forma es más sistemática eh, y más en el tiempo. La cumbre realmente ya empezó hace dos meses, eh, porque previo a la cumbre o al evento oficial, que es lo que le llaman la cumbre, eh, se está trabajando a través de, de grupos de trabajo y ya se tiene resolución de cada uno de los grupos de trabajo del hemisferio. Varias organizaciones nicaragüenses participamos en esos grupos de trabajo y se hablan de cinco temas. El tema de, eh, son nuestro futuro verde, sobre todo el tema ambiental, el tema de salud y resiliencia de las Américas, que tiene que ver con el tema del COVID, la pandemia, eh, eh, el tema de la transformación digital el tema de la gobernabilidad democrática y la aceleración a la transición energética. Esos son los cinco temas que se están trabajando o que ya se trabajaron en, eh, eh, previo a la cumbre y ya se, ha, se tiene documentos alrededor de las preocupaciones sobre esos temas que van a ser llevados primero en el diálogo de sociedad civil, que va a ser 6 y 7, el 8 va a ser la reunión entre los actores de sociedad civil y los estados y el 9 y 10 ya eh, la propia cumbre, pues, es decir, donde ya llegan los mandatarios y ya se reúnen. La otra forma de participación es con actividades paralelas y de incidencia eh, muy puntual en los días del evento de la cumbre, que ahí de alguna manera esté el grueso de participación de la sociedad civil. Eh, en el caso de Nicaragua hay actividades de la diáspora de los ángeles, eh, los presos políticos eh, y familiares de presos políticos llegan a instalar esta cárcel que les comentaba, que es la réplica del chipote. Eh, es la que,
0: se, la que estuvo en Costa Rica, en una sí. exposición la de, de las Madres de Abril.
2: Esa, esa misma. Eh, también van a llegar la gente de eh, eh, los periodistas, eh, van a llegar, van a tener, que entiendo yo, un foro sobre libertad de expresión, eh, y llegan diversos actores a tratar de incidir puntualmente en las acciones realmente eh, la, 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 lo que se puede ganar primero es que eh, se mantenga el tema de Nicaragua en la agenda del hemisferio eso es uno que ustedes saben que el tema de Ucrania el tema de la pandemia eh, eh, otros temas también eh, eh, son los que también están afectando eh, o, o, o no dan prioridad al tema de Nicaragua, eso uno dos, deber y visualizar una organización, eh, las organizaciones de sociedad civil de manera articulada y sólida yo creo que ese es un mensaje importante frente a otras sociedades civiles de otros países, eh, recordar que no es lo mismo estar hablando de la crisis venezolana donde ha habido, y sobre todo los venezolanos, ha habido un grupo organizado de oposición venezolana en un montón de países incluso tenemos que aprender de ciertas acciones de la oposición venezolana, sobre todo la que está eh, fuera de, de Venezuela, donde se han aglutinado de forma organizada y, eh, y articulada. En el caso de Nicaragua será o, o está haciendo una apuesta de la sociedad civil nicaragüense de ir articulados y organizados. Puede que no se logre, pero si se logra es un mensaje contundente de respaldo tanto de la diáspora como de organizaciones de sociedad civil que estamos en el exilio. Y, y por último, el tema de, eh, de incidir en los temas de la cumbre. El te, pues Por ejemplo, el tema del mal manejo de la pandemia por parte del régimen eh, son cosas que se van a discutir en el foro de sociedad civil y que las organizaciones lo llevan. O el tema de gobernabilidad democrática, obviamente con, con obvias connotaciones de una dictadura, o el tema del de ambiente y los pueblos indígenas. Nosotros, una de las líneas prioritarias de incidencia es que se hable de ese tema en el foro de sociedad civil, que para nosotros es sumamente importante, y no solo se hable de los temas ya de cajón, que ya eh, comúnmente se habla en el caso de Nicaragua. Entonces, yo creo que esos son los resultados. Ninguno de estos resultados, lamentablemente, son vinculantes. ¿Por qué? O no lo firman, o no hay un mecanismo de seguimiento a eso. Entonces, esa es la desventaja que tiene ese,
1: ese,
0: ese, esa cumbre.
1: Ok, entonces estamos para, voy a hacer mi traducción. Eh.
0: <risa> Esta es la parte que le gusta a Manuel.
1: <risa> Por un lado, la cumbre se celebra para que nos sienten, bueno, se sienten las organizaciones, los, 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 los gobiernos a discutir sobre, mira que la, el medio ambiente están haciendo ñaña, uh. los, los ríos, los lagos. No, no elaboré mucho. No, no. Ok, entonces eh, algo tiene que, alguna ley tiene que salir aquí, pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son las leyes que debería haber para que no destruyamos todo lo que nos queda de, de naturaleza? Entonces, ok, sentémonos, ustedes hacen una propuesta, digo las organizaciones civiles, los gobiernos dicen, ajá, ok, nos parece bien, eh, firmamos o no firmamos. y, y no hay manera de hacer ni que cumplan, ni que realmente lo, lo implementen, ni que, como decís vos, no hay seguimiento y no hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, compromiso a que se haga.
0: Esta es la parte en que vos nos decís por qué a pesar de todo eso vale la pena esforzarse.
1: Porque e es un espacio. Ok, porque por un lado van a haber muchas cámaras, van a haber muchos países, va a ser un encuentro internacional. Eh, por lo menos para efectos de América, me refiero al continente, no al país, eh, hay, hay, hay mucha tensión al respecto, y como está dividido en estos temas, entonces hay, de, en, en, en todos esos temas hay algo que decir en el caso de Nicaragua. Entonces es un, una oportunidad en donde hay mucha tensión, sobre todo mediática, y tal vez más de algún país de estos que normalmente no le ponen mucha mente a Nicaragua, va a, va a conocer cosas nuevas. Porque ella sabe, por ejemplo, que Daniel Ortega es ladrón, violador, asesino, pero tal vez no sabe que está vendiendo eh, la, toda la madera de Bozaguas a precio de guante mojado para hacer reales con el ejército. Digamos, guate, o algo así. Guate. guate, guate no no guante, guante. No guante. Dijiste no. guante. Pero bueno, ya no que es estamos guante, tocando. No el, guante el, mojado. El guate. Así es la cosa. Ok, no sé qué es un guate. <ríe> pero bueno. Eh, esa es, la, al final de cuentas, la intención detrás de la participación en la, en la cumbre. Lo cual quiere decir que es una cuestión de, de medios y de mensajes y política. A mí me, me preocupa, por un lado, que a partir de 2018 en Nicaragua, en donde, bueno, y desde mucho antes, donde todo el mundo ha dicho que la, los políticos no sirven y que mejor no meterse en política, eh, muchas muchos sectores que normalmente no son políticos comenzaron a eh, tener esta eh, este liderazgo esta esta preponderancia este de nuevo liderazgo entre ellas pues las organizaciones de sociedad civil pero también empresarios que normalmente eran aliados del gobierno de pronto pues también fueron eh, de, de los que condenaron la iglesia en fin sectores profesionales Ok, eh, hoy en día que tenemos a tanta gente presa, principalmente los que dijeron, ok, yo soy político, yo quiero políticamente adversar a Daniel Ortega, fueron presos. Eh, en, este, en este encuentro donde van las organizaciones civiles a hablar estos temas, ¿van también políticos o son las organizaciones civiles las que van a hacer el papel de políticos? Eh, Porque es importante hacer la distinción? Pues, por un lado... Vos como organización de, de temas ambientales, tal vez no te sentís cómodo o no tenés la disposición de hablar de por qué Daniel Ortega no es de izquierda en, en, en realmente, en, eh, porque es un, una de las cosas que sigue atrayéndole aliados, pues, porque él sigue diciendo ese discurso de la Guerra Fría, que él es de izquierda, que él es contra imperialista que esto y lo otro, entonces desenmascararlo en un escenario así podría, tiene su utilidad, aquí lo hemos hablado con, con nuestra amiga este, Leonor Zúñiga, como ella en un foro algo que aparentemente no, no tendría mucho impacto, fue importante porque fue una oportunidad en donde ella con datos y, y argumentos dijo, Daniel Ortega no es de izquierda por esto, esto y esto, esto, esto más allá de las violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? entonces de nuevo, ¿en la cumbre van políticos también que puedan hacer este tipo de, 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 de argumentos o solo van organizaciones civiles hablando de los temas de organizaciones civiles?
2: No, va, van también políticos vinculados a, a estructuras eh, tanto que surgieron en 2018 como estructuras políticas de oposición eh, como las que estaban antes de 2018. Eh, va gente de, 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 de la alianza o de lo que queda de la alianza, eh, va gente de la unidad eh, y de lo que
1: queda de la unidad también. Y están haciendo el intento de ir como bloque con ellos también.
2: Mira, eh, ha sido, yo por, por lo menos con Enrique nos hemos, pues, Enrique Sáenz y, y Edipsia Dubón, tres de los que hemos estado como permanentemente dando seguimiento a estos espacios hemos tratado de eh, ir encontrándonos con otros actores. Entonces, posiblemente la, la, eh, a finales de esta semana ya tengamos una reunión con todos los que hemos eh, eh, tocado o, o, o comunicado para poder eh, reunirnos y tener un encuentro y saber cuáles son las acciones políticas que ellos van a hacer. Porque sí es importante sumarnos a esos esfuerzos. Tal vez... Nuestro tema lo llevamos muy diferenciado, pero también en otros temas nosotros nos sumamos a, otra, a otras personas que están haciendo incidencia. Por ejemplo, el caso de las víctimas eh, eh, de, o, lo, o los familiares de presos políticos. Nosotros nos vamos a sumar a la demanda de la libertad de los presos y presas políticos en Nicaragua y a todas las acciones que ellos realicen independientemente que yo esté por el tema de medio ambiente, pueblos indígenas o el tema de libertad de asociación. Entonces la idea es que nos sumemos a esos otros esfuerzos. En el caso de los de los de lo que son más de tema político, obviamente algunos de ellos están incidiendo en el, en el grupo de gobernabilidad democrática y otros estaban apostando a que en la declaración de los estados se tocara el tema de, o en alguna línea, de la declaración final de la cumbre se eh, tocar el tema de preocupación alrededor de países que eh, están fuera de los márgenes democráticos, pues en el caso por ejemplo particular de Nicaragua yo eso ellos estaban apostando y estaban haciendo lobby a nivel político con otros países, con otros cancilleres etcétera, para tener una resolución que se incluyera a Nicaragua dentro de esa resolución, es decir, ellos en su esfera política también están haciendo algunos no. esfuerzos y van a participar.
0: Okay. A propósito de, 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 del tema ambiental, Amaru, pues porque ese es el foco de la Fundación del Río, eh, ¿qué, ¿cuál es el tema más apremiante que ustedes quieren poner en la palestra pública en, en el foro de la Cumbre de la América?
2: Mira, nosotros llevamos dos cosas. Uno, el tema de libertad de asociación, que nos atañen, más de seis organizaciones ambientalistas han sido canceladas. Prácticamente Nicaragua se quedó sin organizaciones ambientales independientes en el país.
1: y, 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 y entonces y... joven ambientalista existe todavía? Sí existe. Pero oh, ya, eso... me dijiste, ya me dijiste. Ya, <risa> sí, dejémoslo, sí, dejémoslo. Creo que ese
0: es <risa> más un brazo político que... Así Es un incidente del medio ambiente, ¿sí? pues pero Es clásico de Manuel para descarrilar la conversación. <risa> no, no, tenía <risa> la curiosidad <risa> de, es que... No, entonces, y, y,
2: y, y las claro. organizaciones de derechos humanos no hay ninguna independiente hoy por hoy en Nicaragua. Es decir, ese tema, porque hemos hecho un informe con, a, con apoyo de Popolna y con Red Local, hemos hecho un informe y llevamos la matriz de monitoreo última actualizada al día dentro
0: del, de la semana pasada. Sí,
2: al día que nos va porque no sabemos si en esta semana.
0: <risa> yo estoy va a caer otros 25.
2: Sí, monitoreando hoy a la que nos esperen para sacar el brochura, al, al menos para que vaya información actualizada, porque cada día o cada semana están cancelando más personería jurídica. Y el otro tema es el tema de las violaciones a, a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes eh, y de lo que está ocurriendo con las invasiones. Pues. Eh, esos son como los dos temas de interés nuestro que llevamos información que vamos a presentar eh, posiblemente nosotros tengamos un evento paralelo, acuerpado con otras organizaciones en América Latina, porque, porque también en el hemisferio la situación de libertad de asociación está sucediendo en Guatemala, está sucediendo en Venezuela, está sucediendo en El Salvador, en México se están hablando de que van a cancelar personería jurídica, es decir, se está convirtiendo en una tendencia, en una moda esto de cancelar a personería jurídica en todo el hemisferio. Entonces vamos a estar discutiendo sobre esos dos temas, que son dos temas importantes para
1: nosotros. Ya, yeah. ok, entonces por un lado está el tema político, donde hay políticos también haciendo planes y haciendo estrategias que vamos a supongo ver. Eh, y por otro lado, pues están las uh, organizaciones de sociedad civil que están haciendo lo que normalmente... Usted creo que tiene la mayor experiencia, ¿no? En, vos, yo recuerdo haberte visto en una en anterior... O no, en la ONU te vi. Pero... Eh, o tal vez estoy hablando locura. Pero creo que las organizaciones de sociedad civil han participado en, en cumbres anteriores, entonces tienen un sí, poco más de Paloma, experiencia. En la
2: de en la de Lima... Eh, eh, la anterior a Lima Es decir, en, en varias de estos Porque son cada cuatro años sí, Entonces cada cuatro años Se preparan los documentos para, para participar Y se da seguimiento a los acuerdos Aunque no son vinculantes Se da seguimiento a los acuerdos pues hoy. Es que, no, 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 lo que pasa es que hay que, hay que hay que demostrar El cuestionamiento ya se ha hecho A la Secretaría de Cumbre Miren, Ustedes se ponen de acuerdo Hay acuerdos pero ya no le dan seguimiento, ni hay ningún mecanismo de implementación. Esas son de las observaciones que nosotros vivimos constantemente haciendo la Secretaría de Cumbre. Pero también hay algo importante que no es todo negativo, y es mm -hmm. que el BID o el BESIE o otros programas establecen financiamientos de acuerdo a los mandatos de la cumbre también. Mm -hmm. entonces Y el sector privado se trata de alinear a también los mandatos de la cumbre. Y la sociedad civil supervisa esos mandatos y da seguimiento a esos mandatos para ver si se cumplieron. Porque los estados firman, al final firman y entonces es como un compromiso moral. Entonces vos les podés cuestionar luego de que firmaron, mira, firmaste esta babosada y no le estás dando seguimiento. pues O te sirve de justificar eh, de alguna manera el incumplimiento que está sucediendo en el país. Entonces, son de las cosas positivas que se sacan de, de, en la parte más técnica de la cumbre.
1: Ok. Eh, ¿Va el Besie también a la cumbre, tenés sí, la información? Sí. ¿Va el señor Mossi o va otra persona? No,
2: no no, no sabemos qué, quién, quién va. Eh. Va el Bessie.
1: Pues es que si yo fuera político, por ahí iría mi...
0: <risa> ahí
1: empilarías
0: tu, tu cartucho. Sí,
1: mis mensajes. Eh, por cierto, full disclaimer, yo llené un formulario y quería participar porque ap aparentemente aceptan a cualquiera. Solo tenés que decir que... que <risa> Para les que no te muy especial. No, pues yo apliqué, no es que estoy diciendo que... Es más, me invitaron a un espacio en Slack en donde está dividido toda la región eh, me invitaron como dos días antes de que se cerraran, no ya se había cerrado la, la convocatoria en eh, persona y la virtual pues ya estaba en las últimas conversaciones o sea que solo, solo entré a, a leer lo que habían hecho otras personas pues quería tener alguna incidencia en el tema de eh, ¿cómo se llama? Eh, digital, gobierno transformación digital, digital transformación digital en el gobierno eh, pero lo que noté es que estamos hablando de cuestiones bien, eh, primero, como idealistas, pues como aquello que dice la, la, la Constitución, que todos tenemos derecho a ser felices. Entonces ahí lo que vienen son, todos tenemos, deberíamos de tener derecho a, a, a como es, acceso a conexiones de alta velocidad, este, que el gobierno debería buscar como Facilitar a sus ciudadanos El acceso a la información O a los servicios que son pues, Propiamente del, de la, del gobierno Ese tipo de cosas Pero, pues eso, entonces... pero eso no es malo maje. No, no, eso no es malo o sea, lo, Es bueno, lo que es quiero bueno decir... articularlo para saber
0: a qué debemos aspirar Y en qué dirección tenemos que trabajar no
1: Lo que quiero decir es que No hay ni cómo llegar a discutir pues No, no es aquello de que es, es más una cuestión de forma Yo vi que las discusiones giraban en torno a ese tipo de cosas, pues que en vez de decir que, que, que sea para toda la población, diga para la población indígena también, para la población LGTBQ, etcétera. O sea, que, que como, como para que la forma sea más inclusiva y más específica y más amplia, eh, lo cual está bien, no tengo nada en contra, pero, pero no es aquello que voy a llegar a discutir sobre que alguien ahí tiene la visión de que la, la transformación digital debería de ir por un lado y yo digo y yo digo que debería de ir por otro, pues no no son no son temas controversiales.
0: Tal vez tal vez es, o sea, eso va a ser una discusión posterior porque aquí tenemos que empezar por lo básico. Así de atrasados estamos.
1: Sí, lo que pasa es que esto, como dice Amaru, eh, hay gobiernos en donde les podés, los puedes increpar y les puedes decir, y ahí firmaste esto, pero no hiciste, pero Daniel Ortega que ahora lo hace. <risa> ¿De, ¿De qué le va a decir? Y ahí firmaste, no, si ni la casa compró donde vive, o sea que, <risa> <risa> que mira, dice, ya ve la escritura, tú, le vale, pues le resbala todo lo que le, todo papel que le enseñé a él le resbala. Eh, a propósito de eso, eh, estabas hablando del medio ambiente y aprovechando que vos sos experto. Eh, yo siempre he tenido la idea y, y aquí voy a, tal vez voy a eh, ganarme un poquito más de animosidad en Internet de la que, de la que ya tengo, porque cuando surgió la, el, el proyecto del canal interoceánico, lo cual pues, obviamente venía cargado de muchos, muchas aristas. Con Pero hay un, a, a mí... Yo siempre he tratado de aprender de lo que hicieron los panameños, que con su canal acumularon tanta riqueza que pudieron entonces dedicar recursos a cuidar el medio ambiente. Y en Panamá, donde pues tienen un canal y que partieron a la mitad del país y que tiene pues repercusiones en el medio ambiente, pero a la vez son uno de los países de Centroamérica que más cuidan su, sus recursos naturales. Eh, no es eso un, una llave a la solución, o sea, no me acuerdo quién era el que decía, pero básicamente este era el mensaje. Lo, lo, mejor que, lo peor que le puede pasar al medio ambiente es que seas palmado. Porque vas a buscar de donde sea cómo hacer dinero y, y ah, va, lo primero que vas a hacer es matar al el, el pobre animalito que pasa enfrente tuyo y cortar el palo que está al, enfrente. Pues. Entonces, eh, tal vez esta es una conversación más abstracta. Pero, ¿podrías vos...? Eh, a, darme un argumento en contra de precisamente esta esta lógica que es mejor hacer una inversión así grande en donde Nicaragua, que es un país que lo único que tiene son sus recursos naturales luego pueda saliendo de la necesidad extrema que tenemos ahí sí eh, destinar recursos a cuidar lo que, lo que tenemos que no está que no estamos sacrificando por precisamente obtener esos recursos
0: Tú no estás preguntando porque Irán va a ser el canal? Ma.
1: No, porque, porque algún día se va a ir el Daniel hermano Ortega. Ayatola, el hermano porque, Ayatola. Porque algún día se va a ir Daniel Ortega y no quiero que un proyecto como, digamos, el canal interoceánico de pronto sea, con, sea ¿cuál es la palabra? Eh, 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 satanizado porque fue una idea Daniel Ortega y entonces ya no hablemos de eso y nunca hablemos de eso y que tal vez sea en realidad algo válido para salir de la pobreza. Mira, eh,
2: en principio yo, yo te voy a hablar de Haití. Haití perdió sí. todos sus recursos naturales y vos ves que prácticamente de, depende de la migración de los haitianos a República Dominicana para conseguir eh, eh, trabajo y para conseguir algunos ingresos. Es decir, y ve el otro ejemplo, el otro ejemplo extremo, el caso de Costa Rica, que utilizó el medio ambiente para generar riqueza. Y vos tenés una política, por ejemplo, de turismo, que es una de las más importantes, una política verde de transformación de la energía eléctrica, tenés una serie de políticas y proyectos vinculados a utilizar de manera sostenible los recursos de un país. Entonces vos tenés Esos dos tipos de estrategia: O desbaratás todo lo que tenés Y no lo usás sosteniblemente Desbaratás todos tus bosque, Todos tus recursos acuáticos, etc. Y te, lo que Va a generar es un empobrecimiento Mucho mayor O aprovechar de manera sostenible Los recursos que tenés Para generar divisas en el país Y no te, yo te puedo decir algo Nicaragua tiene un potencial Para la exportación de agua a China que es el que más necesita agua hoy por hoy, o a nivel mundial. El agua es una... Preguntarle a las empresas qué significa en términos de ganancia el agua que embotella. Es una ganancia exorbitante comparado incluso con bebida gaseosa o con bebidas eh, 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 de jugos tropicales, etc. Es decir, el agua es uno de los principales productos que más se vende en Nicaragua man, de manera masiva. Y no solo en Nicaragua, a nivel mundial. Y nosotros, Nicaragua tiene la capacidad o tendría la capacidad de exportar agua y convertirse en uno de los mayores exportadores de agua con generar, generación de mayores divisas o por ejemplo el tema de las captaciones de CO2 eso hoy por hoy se vende es decir conservar el bosque puede valer más que botarlo y entonces yo creo que evidentemente tenemos que transformar la lógica del de aprovechamiento sostenible pues y precisamente el tema del canal, uno de los cuestionamientos era que no hizo el estudio de impacto ambiental, una cosa muy básica, de, de, de lógica. Primero voy a hacer el estudio antes de dar la concesión. Porque sí, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Pero es que este régimen no hace nada bien. Entonces, claro... Entonces, Así
0: empezamos la discusión antes de que viniera sobre la aplicación de las vacunas. Y eso decía Manuel, dale perdón. Seguí. Entonces,
2: si hubo... Si hubo, por ejemplo, el tema del dragado, yo recuerdo vivamente, ¿no? porque además fui a observar, hicimos el levantamiento de estudio. Uno dice, yo estoy a favor del dragado del río San Juan porque se necesita ampliar, porque en verano se sedimenta mucho y no hay, la navegabilidad, navegabilidad disminuye sobre el río San Juan, sobre todo en el trayecto que va de el Colorado, de Delta del Colorado hasta San Juan de Nicaragua. Ese lado prácticamente se pone seco, uno se tiene que bajar de los botes y empujar más bien el bote, eh, y hay mucho miedo porque hay lagarto, etc. Pero el proyecto era necesario, pero era necesario si lo haces bien. Ah, no, se le dieron a ella Pastora, que no sabe nada de hidráulica, me van a disculpar, es decir, sabe de armarse.
0: Ma y de armar no le iba a defenderlo, <ríe>
2: <risa> y, 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 y montar tal vez en la pistola y de quemar áreas, pues porque quemó El
1: panzonear, él, él, él muy claramente aclaraba que panzonear era bueno entonces
2: de eso sabe, nada más entonces dijo, ah no voy
1: a tirar aquí
2: la línea para que se desahue más y se metió a territorio costarricense y nos costó perder más de nuestro territorio nicaragüense porque claro, lo, lo, los costarricenses se fueron arriba en esa, en esa en esa demanda, y nos quitaron parte del territorio de lo que decía eh, internacionalmente. Entonces, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y además, ahí descubrimos que no tenían estudio Que el que estaba construyendo la no sabía dónde iba a depositar los sedimentos. Entonces, los depositaba 300 metros al lado del río y ahí llueve mil milímetros anuales. Todo el sedimento al día siguiente. No Volvía a caer al río. Chaparrón de agua volvía a caer ahí
0: Entonces, pero pero el, pero, el comandante estaba entretenido que era al final el objetivo de todo ese proyecto
2: Sí, pero a hacer. primero, eh, eh, todo eso salió de nuestro presupuesto general de la república de los impuestos, es decir y además nos ganamos de gratis una una, 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 una un, un caso en, en la corte en, en la corte de la Haya y además perdimos y tuvimos que indemnizar tenemos una deuda ante
1: Costa Rica es decir, no freé, por ahí hubiéramos empezado porque eso está ideal. Para el baño no, no solo la, la cagó poniendo todo lo que sacaba del río al lado, del, en la playa. O sea, qué lindo. Es como hacer un hoyo y, y poner en, en, alrededor del hoyo toda la tierra y ahí la dejás. Okay. Y yo he visto y y todo va de vuelta para adentro. Obviamente, en la bajadita lo puso así.
2: Okay. La como cinco dragas. Es decir, no hizo una, hizo cinco, porque se le bebían jodiendo. Es decir, hasta más lecha la hizo porque cada uno invirtió. Y además eso le llegaba en avión. de este, este, Pastora llegaba en avión y todo con la venia de la Empresa Portuaria Nacional. Y eso es lo que no se dice. Pero detrás de eso estaban maquinarios, opera, eh, operadores de la Empresa Nacional Portuaria que se supone tiene mejor capacidad que
1: los... Deberían de, sa de saberlo. O tal vez sí, que sabían, pero como, a como funciona a el gobierno, que, que no puedes decirle nada al comandante, entonces tenés que hacer lo que dice el comandante, pues. O sea, así sea, una locura, una, absurda, una cuestión bien absurda, pero él es el que manda. ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde agarrar? Eh, ok, eh, <risa> Casualmente esta semana eh, este, ¿Cómo es que se llama ese sitio de, de hoteles en el mundo? Hotels.com ¿Cómo? TripAdvisor Sacó su top 10 mundial de hoteles y el número uno es un hotel en Costa Rica en el Pacífico, ni siquiera en el Atlántico en el Pacífico, o sea que con todas esas playas, plomas que tenemos nosotros, que, que la <ríe> vemos como...
0: La, la pones como de última, más, solo porque... No, es no, es que nosotros,
1: no, nosotros crecimos viendo que, que la arena era ploma, pues no, no, no es como vos ves en, la, en las películas y en general que cuando hablas de un lugar paraisiaco, la playa es blanca, ponen algo la, del Caribe, ajá. Sí, entonces nosotros tenemos esas playitas que son, para a mí, es la que yo conozco como playa, pues, y, y está el hotel, el hotel más top del mundo en Costa Rica, o sea, como a, no sé, si te vas en lancha, puedes llegar en una hora.
2: También tenemos playas blancas en el Pacífico, más allá. Por ejemplo, hay una buena, la de Morgan Rock, por ejemplo. Tengo eso duda,
1: yo, yo creo que ahí llevaron en camión. <risa> no, no es antinatura a ese, Manuel. eso, es antinatura eso. Ok. Gracias, Amaru. Me sacaste alguna duda. Eh, no vuelvo a, a, a escupir en rueda en temas que no domino. Gra
0: Gracias, Amaru.
1: Pero precisamente a mí lo que me gusta no es necesariamente eh, cerrarme en una posición, sino abrirme a la posibilidad. O sea, ¿qu ¿quién dice que dentro de 20 años, cuando Daniel Ortega esté muerto y todos los hijos ahí anden buscando suerte de cantantes en Cuba o en Venezuela, eh, nosotros en Nicaragua, ya conscientes, ya con todos los digamos, lo, los pilares de una república que no tenemos ahorita, podemos discutir en una asamblea con técnicos, con diputados responsables, la viabilidad de tener un proyecto como el Canal Interoceánico. Pues. Me parece a mí que, que, que es lo que debería de hacer a, deberíamos de, 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 de tener como postura institucional, pues, la apertura a poder discutir estos temas sin que sea inmediatamente satanizado como, no, ni quiera Dios eso, no, porque el, pa el país debe vivir de sus recursos y cu cuidarlo lo más posible, cuando pasa lo que pasa en, en la costa Caribe, donde los pobres eh, indígenas, los pueblos originarios, eh, precisamente porque no hay los recursos para protegerlos, eh, están a merced de los colonos que sí tienen los recursos para llegar a robarse y, a, y, y, y hacer chanchadas con, la, con las tierras, pues, o sea, me parece como una contradicción que, 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 que por esas posiciones absolutistas, de pronto tener, los que pagan los platos rotos son otros y no nosotros, y nosotros bien se avergan en el Pacífico diciendo no, hay que pro, hay, hay que proteger el medio ambiente y no, no vender nada. pues bueno, gracias amar ojalá te podamos tener otro día. Llegamos a una hora, este podcast es de una hora, todos los lunes a la 1 pm. Quisiéramos poder contar con tu presencia en el futuro. Eh, si te quieres despedir decirle saludo a alguien, la otra vez me regañaron que no saludo a nadie <risa>
2: Bueno, gracias <risa> a ustedes bien. y conmigo para, para próximos podcasts
1: gracias, 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 y tal vez bruto. después para recién la cumbre podemos hablar de lo que sucedió y de todos los temas
2: Y ahí, o nos vemos allá, no decir que va Estás esperando que te respondan, ¿verdad?
1: Sí, me dieron, me dieron ese acceso a Slack. Yo leí, eso fue todo. No sé si hay alguna otra actividad. La verdad es que voy a estar muy pendiente de, de aquí, la comodidad de mi pantalla de la computadora. Pero, pero es que no sé. O sea, si alguien quisiera ahorita, nos está escuchando y diga, voy a agarrar mis maletas, me voy a ir a los ángeles, ¿hay alguna cosa que puede hacer? Porque a la cumbre solo entran los invitados con su carnet y sus cosas. Pues vos mismo acabas de decir que necesitas algo para entrar pero hay otras cosas en las que puedes llegar a hacer algún tipo de... Sí, hay actividades paralelas que
2: son libres libre acceso, sobre todo las que se están organizando desde la diáspora, desde varios grupos de, de, de que van a la cumbre, entonces sí van a poder acceder a cierto... A cierto pero a la formalidad, por así decirlo, eh, que es el foro de sociedad civil o el diálogo, ya no van a poder asistir si no están inscritos.
1: Ok, entonces lo que vamos a hacer es buscar esas otras actividades para hacerlas públicas y tal vez puedo ir a hacer eso. Pues. Gracias Amaru, gracias, gracias Juan a Carlos. Nos Está vemos bien. la próxima semana a la 1 p.m. Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.